0: Palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 5 Se você tem a sua Bíblia e puder abri-la, nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus Onde está escrito assim, em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 5 Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos alguns de vocês, escrevo assim para não ser muito duro com esse homem, basta o castigo que a maioria já deu a ele, agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero, por isso peço que faça com que ele tenha a certeza de que vocês o amam, e foi por isso também que escrevi aquela carta, eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por amor a vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele, nós começamos a estudar esse texto há duas semanas atrás, quando a gente começou a falar sobre a bênção do perdão, e nesse texto nós encontramos sete razões pelas quais nós devemos perdoar, é interessante lembrar outra vez o que estava acontecendo, né? É, a igreja de Corinto estava vivendo um tempo difícil, tinham alguns é, emissários, alguns apóstolos que diziam ter as credenciais apostólicas e que estavam gerando uma grande confusão no meio da igreja, por isso a igreja estava dividida, um se dizia de Paulo, outro se dizia de Apolo, outro se dizia de Pedro, outro se dizia de Jesus, e essa confusão fazia com que a igreja então estivesse vivendo um grande momento difícil, além disso havia problema de imoralidade dentro da igreja, e Paulo então teve que repreender, Paulo escreveu então primeiro ao Coríntios, depois ele escreveu uma carta chamada carta severa ou carta dura, que eh, nós não temos essa esse texto não está nas escrituras ali se perdeu e eh, depois ainda mandou Tito para estar lá eh, pastoreando e tentando resolver o problema a segunda carta aos Coríntios ela só é escrita depois que Tito volta com as informações da igreja e ele então escreve essa segunda carta é nesse contexto que Paulo está falando agora de perdão e falando de perdão de alguém que tinha vivido uma disciplina da igreja, então a igreja tinha disciplinado por causa de ter -se, essa pessoa se levantado eh, contra a autoridade apostólica de, de Paulo, e aí então a igreja o disciplinou e agora Paulo está dizendo, oh, agora é hora de tempo, é tempo de perdoar e de re, reconduzir a convivência da igreja, queria lembrar o que a gente já conversou sobre essas razões do perdão, então a primeira razão, nós quando perdoamos, não é? nos desviamos do nosso orgulho, e uma das razões porque é tão difícil perdoar, é porque o nosso orgulho fica ferido, e aí é difícil a gente abrir mão do orgulho ferido, está doendo dentro da gente, e aí é difícil perdoar, a segunda razão que aprendemos que, que é valiosa, valioso é o perdão, é que quando nós perdoamos, nós aprendemos com o Senhor a exercer misericórdia se Deus nos tratasse da mesma maneira como a gente gostaria de tratar alguns né, nós estaríamos perdidos graças a Deus pela misericórdia dele e quando ele ensina para a gente a perdoar ele está dizendo, olha eu quero que você aprenda comigo a exercer misericórdia depois nós aprendemos também que quando nós perdoamos nós restauramos a alegria, por quê? Porque o pecado tira a alegria da gente, né? o pecado de não perdoar tira a alegria da gente e tira a alegria de outros que estão à nossa volta, e quando a gente consegue se sentir livre daquele amargo que está dentro da gente, não é? Ah, a alegria na gente e em todo mundo que está em volta, eu tenho um amigo que diz assim, pastor, o problema não é engolir sapo, o difícil é o gostinho que fica voltando na boca toda hora, não é? e aí é mais ou menos isso, né? quando a gente não perdoa, tem um gostinho, fica voltando toda hora ali, né? e aquele gostinho que volta faz a gente ficar amargo, e faz a gente amargar quem está ao redor da gente, mas nessa manhã eu queria continuar estudando esse trecho e olhando para uma quarta razão porque é, nós devemos perdoar, tá? Por quê? Versículo 8 vai nos ensinar isso, diz assim, Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor por isso peço que façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam, estou lendo em duas versões diferentes no um mesmo texto, a quarta razão porque devemos perdoar, é porque perdoar reafirma o amor, e aqui o termo que é colocado por reafirmar ou confirmar, é um termo técnico para ratificar legalmente alguma coisa, dar uma conclusão formal, e provavelmente Paulo estava se referindo aqui, a um tipo de anúncio público do perdão assim como aquela pessoa tinha sido disciplinada publicamente na igreja ela deveria ser restaurada publicamente à vida da igreja e isso era uma espécie de reafirmação do amor o que Paulo está ensinando pra gente é que perdoar é expressão de amor e não perdoar é a expressão de falta de amor, e a palavra amor que aparece aqui, é uma palavra que significa não um sentimento, mas uma escolha, uma determinação da vontade, é interessante que a língua grega não tem uma única palavra para expressar aquilo que nós é, colocamos dentro do sentido da palavra amor em português, eles têm uma palavra grega específica para falar do amor dentro da família, entre pais e filhos, entre marido e mulher, ele está falando nesse aspecto aqui de família, quando fala de amor dentro da família ele tem uma palavra específica, quando fala daquele sentimento de amor, de carinho por um amigo, tá? por uma pessoa que é querida para a gente, que não faz parte da família, a, a Bíblia tem uma palavrinha específica, a língua grega tem uma palavrinha específica para esse, esse tipo de sentimento, e a Bíblia também vai falar sobre uma palavra, sobre aquela paixão carnal que envolve sexualidade e ele tem uma palavra específica para isso mas ele tem uma palavrinha que é a palavra que a gente traduz como amor, que é ágape, tá que significa um amor que vai além de sentimento é um amor que é uma escolha que é uma determinação da vontade que é um serviço humilde e o que a Bíblia está ensinando para a gente, é que quando a gente perdoa a gente não perdoa porque está esquecido na nossa cabeça a dor que nos foi causada se você for esperar isso acontecer, sabe quando quanto você vai perdoar? nunca mas é uma determinação da sua alma se Deus não determinasse para si mesmo nos amar a ponto de nos resgatar e de nos perdoar ele nunca teria dado o seu filho Jesus, para morrer na cruz por nós, e o que Deus está ensinando para a gente, é exatamente a aprender com Ele, o amor que vem dEle, agora o amor, esse tipo de amor que está aqui, não é natural para o ser humano, não é natural, o natural para o ser humano, não né, é, é, é vontade de pegar mesmo assim, tá, você já fez alguma oração imprecatória, tá, sabe o que é oração imprecatória, tá, é aquela oração Senhor, pega aquele cara agora Senhor, pega, pega, dá uma torcida no pescoço Senhor, né, queima Deus, né, queima agora, tá eu me lembro de uma vez que eu orei assim uma oração assim, cheguei em casa bravo né, bravo e aí então estacionei o carro e comecei a orar, Senhor pega aquele cara assim, e faz e acontece tal e tal e tudo bem, bom fui para casa né? e a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira Deus não me falou nada aquela noite Dia seguinte eu acordei, né? Era para acordar bem, né? Mas quando a gente não está bem, aquilo volta de novo, assim. E eu comecei de novo, Senhor. Aí o senhor falou assim: Escuta aqui, ele é meu filho que nem você, quem cuida dele sou eu. Você quer que eu trate de você do mesmo jeito? Então para com isso e o que a gente vai aprender é que quando a gente compreende o ensino da palavra com relação a isso, a gente vai entender o seguinte, que que a gente se determina a amar? A gente se compromete com esse amor, é porque eu creio que Deus é pai, e que ele sabe como cuidar e tratar de cada um dos seus filhos que ele ama, inclusive eu, e aí eu me determino a amar o amor que a gente vai aprender aqui para poder perdoar é algo que procede da graça de Deus sobre a nossa vida é algo que procede do poder do Espírito de Deus e aí eu vou podendo aprender com Deus a colocar em ordem as coisas na minha vida porque se eu colocá-lo em primeiro lugar eu posso colocar na cruz de Jesus as dores da minha alma e se eu descanso as dores da minha alma na cruz de Jesus eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso agir de uma maneira diferente para com aquelas pessoas ainda que a minha história não tenha sido apagada por isso a Bíblia vai dizer que amar a ponto de perdoar, não é uma opção, é um mandamento de Deus, olha só o que diz o Evangelho de João capítulo 13, versículos 34 e 35, eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei amem também uns aos outros e se tiverem amor uns pelos outros todos saberão que vocês são meus discípulos então, amar dessa maneira para perdoar não é uma opção é um mandamento, é uma ordem do Senhor por isso, Paulo vai dizer no versículo 9 do nosso texto que esse amor prova a nossa obediência e foi por isso também que escrevi aquela carta, eu queria pôr vocês a prova, e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos, perdoar não é uma opção para um servo de Deus, é um mandamento do Senhor, eu não sei na sua vida, mas algumas ordens do Senhor, são muito fáceis de serem obedecidas por mim, mas algumas outras são uma prova na minha vida. E uma prova do compromisso que eu tenho com Ele. Eu não sei você, mas estou falando da minha vida. Tem algumas coisas que Deus coloca para mim como uma ordem, que é fácil. Senhor, está pronto, está aqui, tranquilo. Mas tem algumas que são uma luta dentro da minha alma. E que eu vou ter que tomar uma decisão. E eu vou ter que fazer alguns sacrifícios, eu vou ter que depor os meus direitos, e esse é um dos grandes problemas do perdão. Por quê? Porque toda vez que a gente tem que perdoar, a gente pensa mais ou menos assim, tá? Por que eu? Quem fez a besteira foi o outro, ele que tem que vir aqui primeiro, ele tem que resolver as coisas. Por que, que eu tenho que fazer, eu sou a vítima nesse negócio, o pecador é o outro, fala a verdade, não é assim que a gente pensa? É, e olha, muito provavelmente você tem razão, muito provavelmente você tem a razão, por isso que é tão difícil perdoar, e é por isso que para poder viver o perdão, eu vou ter que exercer um amor que não é um sentimento, é uma obediência, é uma determinação da minha vontade, é um não querer mais ser prisioneiro do meu passado, é querer escrever uma nova história e um futuro e ter uma esperança, por isso Paulo vai ensinar para a gente que... Existem testes na nossa vida E esses testes de obediência Nos ajudam a construir e crescer o nosso caráter Em relação a Deus Quando eu olho para o Antigo Testamento Eu vou descobrir por exemplo Que quando Deus deu a bênção do maná O maná foi um teste Era uma bênção Eles não tinham comida caía pão do céu era uma bênção, mas o maná era um teste, por quê? Porque ele tinha que colher o maná na porção correta para cada dia, se ele colhesse mais, estragava e ficava um mau cheiro horroroso que ninguém aguentava ficar perto daquela pessoa. Quando chegava no sábado, não caía maná mas então na sexta-feira você tinha que colher o dobro crendo que ele não ia estragar para o sábado você pode entender isso aí? que coisa? era um teste de obediência há bênçãos que são testes de obediência na nossa vida os 40 anos no deserto foram um teste de obediência, e a Bíblia vai dizer que eles passaram 40 anos no deserto, para aprenderem a obedecer todos os mandamentos de Deus, por isso, quando a Bíblia ensina a gente a perdoar, ela faz isso como um teste da nossa obediência, se nós somos capazes de crer, que Deus é poderoso para tomar aquelas questões doloridas da nossa alma, e cuidar desse assunto melhor do que nós cuidaríamos, se nós somos capazes de entregar as pessoas que nos feriram na mão de Deus, sabendo que Deus tem propósitos de salvação e transformação, e que ele vai trabalhar na vida dessas pessoas, e que se um dia por acaso essas pessoas não aceitarem o projeto de Deus, ele vai julgá-las, e que isso não precisa fazer mal à minha vida, por isso perdoar é um teste de obediência, a Bíblia vai deixar isso claro em vários textos das escrituras, Efésios 4 por exemplo, verso 32 diz assim pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros assim como Deus por meio de Cristo perdoou vocês é uma ordem Colossenses 3,13 não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa assim como o Senhor perdoou vocês perdoem uns aos outros, Mateus 6, 14 e 15, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu, também perdoará vocês, mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês, Marcos 1125 e quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderem, para que o Pai de vocês que está no céu, perdoe as ofensas de vocês, perdoar, coloque em teste, o amor ágape na nossa vida, que é uma decisão, perdoar, coloque em prova a nossa obediência, de crer que Deus está no controle até daquilo que a gente não sabe como lidar mas eu queria terminar essa mensagem com o último versículo desse texto e para mim ele abre uma janela muito interessante onde diz assim a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dEle. Alguns dias atrás eu ouvi um testemunho a respeito de uma irmã aqui da nossa igreja, que estava vivendo uma luta, eu não sei exatamente qual a luta, só sei que envolvia a questão do perdão e essa era uma luta muito difícil da sua alma com relação a esse assunto e nesse contexto é, ela teve um sonho e eu queria contar para vocês o sonho dela porque eu acho que tem tudo a ver com esse versículo que a gente acabou de ler Nesse conflito todo que ela estava vivendo, Deus lhe deu um sonho, é interessante como Deus fala com a gente de muitas maneiras diferentes, né, Às algumas pessoas Deus usa uma palavra, um texto das escrituras, né, ontem a gente estava ouvindo lá na formatura... Que uma senhora estava ouvindo a gravação né, né, que fica aqui na espera telefônica e era a resposta que Deus estava querendo dar para ela Eu fiquei pensando, ela falou assim, você já ouviu Deus falar através de uma gravação? falou comigo, então assim é interessante as maneiras diferentes como Deus fala ao nosso coração, e com essa família com essa senhora falou através de um sonho, e o sonho era mais ou menos assim, olha que coisa interessante ela sonhou que a casa dela estava cercada pelos anjos do Senhor. E ela viu anjos fortes do Senhor protegendo a casa dela. A palavra do Senhor diz, não é? Que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, os guarda, os livra e ela então viu esses anjos do Senhor e ela viu mais, viu que os anjos eram poderosos, fortes e as asas dos anjos cobriam até a comeira da casa e aí nesse sonho ela viu Satanás que vinha para tentar invadir a casa e os anjos do Senhor diziam, não, aqui você não pode entrar aqui você não pode entrar não tem como entrar e aí Satanás se tirou do bolso um documento. Eu queria saber a roupa de Satanás. Eu fiquei curioso. Eu queria perguntar, mas que roupa que ele estava usando? Como é que era o bolso, né? No sonho. Mas aí ele tira do bolso lá um documento. Ele diz assim, eu tenho permissão para entrar. Dada por ela. E aí ela, ele pega aquele documento, né? No sonho isso e apresenta para os anjos e os anjos não podem deter Satanás ele entra na casa a Bíblia está dizendo e Paulo está advertindo que eles deveriam perdoar porque a igreja conhecia as estratégias de Satanás e a palavra estratégia aqui é uma palavra de guerra é as as táticas de guerra usada pelo, pelo inimigo e eu creio queridos que tem muitas famílias que estão sofrendo porque Satanás tem usado a tática de guerra da amargura no coração e na alma da gente para entrar na casa da gente e fazer confusão e não é porque Deus não queira nos proteger nem nos abençoar mas porque às vezes a gente está dando autorização para o maligno com as nossas amarguras dentro da alma para que o inimigo entre em nossa casa e faça confusão e não faça confusão só na nossa casa faça confusão na nossa vida faça confusão no nosso trabalho faça confusão em tantos lugares diferentes porque ele veio aqui para destruir ele veio aqui para atacar ele veio aqui para condenar e às vezes nós permitimos que laços que estão na nossa vida sejam instrumentos do inimigo para a destruição da gente quem trabalha com cura interior né, tem vários aqui irmãos que trabalham com cura interior sabem que uma das coisas que o inimigo usa são aquilo que a gente chama de laços na nossa vida e esses laços são justamente essas amarguras de alma que nos aprisionam ao passado, que nos aprisionam a um determinado momento da nossa vida, e que a gente não consegue sair desse círculo vicioso, e é interessante como isso funciona, porque se de um lado a culpa nos faz a gente buscar a autocondenação, e tem muita gente que não consegue sair de um ciclo vicioso de desgraça, porque a culpa que está dentro dele faz perseguir problemas na sua vida e a gente não sabe por que ele cai outra vez da mesma coisa, mas já, já aconteceu ele vai cair outra vez e outra vez porque essa culpa faz ele cair assim a dor na nossa alma também gera ciclos viciosos e a gente começa a a agredir, machucar a gente começa a se sentir agredido e machucado em toda circunstância enfim, tem tantas outras consequências e a gente fica prisioneiro de um passado prisioneiro de uma história e o inimigo entra por ali mas hoje eu vim aqui dizer para você que o senhor não quer que você seja prisioneiro de um passado e que hoje a gente pode fazer algo que seja tremendamente libertador, é quando a gente pega todas essas coisas que estão dentro da nossa alma, e a gente deposita sobre a cruz do Senhor Jesus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele veio para carregar sobre aquela cruz os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores as nossas feridas é isso que está na Bíblia ele veio para isso e quando a gente é capaz de colocar isso diante do Senhor na cruz, a gente pode ser liberto a palavra de Deus nesse mesmo livro vai explicar uma coisa linda para a gente no capítulo 5 desse livro ele vai dizer para a gente que a gente pode se esquecer das coisas do passado, Por quê? Porque ele vai fazer da gente uma nova criatura, lá em 5.17 desse texto ele vai dizer, ó, nós somos nova criatura, nós fomos agora, Trabalhados por Deus e essas coisas que nos aprisionam podem ser lançadas fora e como é que a gente lança fora? a gente deixa na mão do Senhor Jesus a gente deixa na mão do Senhor Jesus e a gente entrega para o Senhor Jesus e a nossa história pode ser escrita dali para frente a quatro mãos as suas mãos e as mãos do Senhor nessa manhã eu queria orar com pessoas que não conseguem perdoar que não conseguem amar dessa maneira porque está doendo muito e eu quero orar por algo que seja libertador transformador para que você seja uma nova criatura um novo tempo que você não fique aprisionado à história e a gente vai colocar na cruz de Jesus essas coisas. Crendo que ele é poderoso para tomar a minha dor e as pessoas que é causar. Crendo que ele é poderoso para fazer obras que eu não sou capaz de entender. E crendo que eu não sou prisioneiro de um passado. Eu tenho um futuro. E uma esperança que vem dele. Então eu vou pedir que os, as cordas toquem agora para gente. E enquanto elas estão tocando, eu queria convidar você, a quem o Espírito Santo ministrou hoje. Para você sair do teu lugar. Vem aqui à frente agora. E a gente vai colocar na cruz de Jesus o teu passado, a tua história, as tuas dores, o que está acontecendo dentro da tua vida, lembranças que você não consegue lidar com elas. Marcas da tua vida e a gente vai crer no poder do Senhor Jesus de fazer uma obra transformadora na vida. Eu não sei o que é a tua história e não sei como você lida com ela, mas se o inimigo está usando aquele alvará que você deu para ele, hoje a gente vai rasgar em nome de Jesus. A gente vai rasgar em nome de Jesus e a gente vai dizer: Não, eu tenho eu tenho um futuro e uma esperança que só o Senhor pode me dar ninguém mais só o Senhor, só o Senhor mais ninguém, só o Senhor pode me dar e eu vou querer esse futuro e essa esperança que só o Senhor pode me dar se o Espírito de Deus está tocando teu coração vai vindo para cá, em nome de Jesus vem esse é tempo da gente se apresentar diante de Deus é tempo de cura é tempo de transformação é tempo de quebrar as estratégias de Satanás se você é prisioneiro de uma estratégia de Satanás vamos quebrar em nome de Jesus chega, chega chega em nome de Jesus não precisa disso promessa de Deus é que quando a gente age segundo a vontade dele, ele derrama poder do alto e não há estratégia de satanás que permaneça em pé mesmo porque os anjos do Senhor nunca deixaram de se acampar ao redor daqueles que temem a Deus isso, venha pode vir, em nome de Jesus, pode vir pode vir você está chorando, pode chorar, não tenha vergonha de chorar, a gente tem que botar para fora o que está dentro da nossa alma e colocar e deixar aqui aos pés do Senhor Jesus pode falar com Deus e colocar para Ele isso agora a gente vai orar juntos aqui e eu vou explicar como é que você vai orar Conta para o Senhor o que está doendo, conta para Ele, você vai dizer, Deus já sabe, é verdade, mas você tem que falar para Ele, você tem que falar para Ele o que está doendo, o que você não entende, o que dói, que machuca, e é interessante que às vezes pode parecer que não tenha sentido com a mentalidade que você tem hoje, mas tinha sentido quando isso aconteceu e está doendo como se estivesse você naquele dia. Então conta como se você estivesse naquele dia. E diz, Senhor, por que, Como? De que jeito? Conta a tua história. Conta de novo. Se você tem raiva, diga da tua raiva, da tua indignação. Pode falar, pode falar porque hoje, a gente vai deixar tudo isso na cruz de Jesus, a gente vai deixar aqui na cruz do Senhor Jesus, e a gente não quer levar embora não, a gente vai deixar na cruz, isso. quando eu trabalho em aconselhamento, às vezes eu uso uma técnica, que eu queria falar com vocês, eu falo para as pessoas imaginarem que eles estão numa galeria. E nessa galeria tem quadros da nossa história. E a gente vai passando por essa galeria. E eu peço para as pessoas imaginarem Jesus caminhando com eles na galeria da sua vida. E a gente vai mostrando os quadros. E eu queria que você mostrasse os quadros da sua história. E é interessante que eu pergunto, que quadro é esse? E aí a pessoa me conta o que é o quadro, qual é o significado. Então conta para Jesus sobre esse significado. E aí às vezes eu pergunto, o que é que Jesus está fazendo? E é interessante que as respostas nunca são iguais. Cada pessoa é diferente, é lindo isso? Mas elas têm um sentido muito bonito. Algumas me dizem assim... Jesus tirou o quadro e está carregando com ele Sabe? Ele não vai apagar o quadro Porque faz parte da tua história Mas ele pode carregar o quadro por você Você não precisa carregar o peso disso Algumas pessoas dizem assim Jesus me abraçou e chorou comigo Sabe? Jesus se importa com o que está acontecendo no teu coração Isso é precioso ele te abraça e chora com você. Porque Ele se importa com você. Alguns dizem: Jesus sorriu para mim. Eu não sei o que Jesus está dizendo para você hoje. Mas uma coisa eu sei: O Senhor vai carregar com você e por você. Aquilo que está doendo no teu coração. E é por isso que a gente pode perdoar. Porque Ele carrega aquilo que dói em nós você foi machucado foi traído foi abusado não importa o que foi querido, o Senhor vai carregar a gente não vai apagar isso da sua história, mas não vai doer mais como um espinho envenenado porque ele vai carregar por você e a graça de Deus a graça poderosa de Deus, vai dizer para você você não é prisioneiro do seu passado você tem um futuro e uma esperança você não é prisioneiro do seu passado você tem um futuro e uma esperança você não é prisioneiro do seu passado você tem um futuro e uma esperança crê nisso, crê, toma posse por isso eu vou me alegrar porque eu tenho um futuro e uma esperança no Senhor Jesus, amém agora deixa eu orar com você Senhor Jesus Tu ouviste Senhor a oração desse Teu povo o clamor, a história a lembrança a dor a história Senhor que volta e volta e cheia de emoções e nesta hora eu quero te pedir... Toma nas tuas mãos o quadro da vida... E carrega esse quadro por nós... Eu sei Senhor que esse quadro não vai ser tirado da nossa história... Ele faz parte da nossa história... Mas Senhor que o peso dele... Que a dor dele... Que a angústia dele... Possa ser retirada de nós... A ponto de a gente se sentir livre... Livre para perdoar Livre para abençoar Livre para dar o próximo passo Porque o Senhor É o nosso futuro e a nossa esperança Eu quero te pedir Pai que nessa hora O sorriso do Senhor A alegria do Senhor Abençoe a vida dos teus filhos E que eles se sintam Tão amados Tão amados Que o quadro que faz parte da história deles Não possa roubar deles a alegria do Senhor Porque eles não são prisioneiros de um passado Tu destes a eles um futuro uma esperança Uma nova vida Uma nova vida Uma nova vida Abençoa os teus filhos Abençoa, abençoa, abençoa E que eles tenham, Senhor Capacidade de abençoar capacidade de amar por uma decisão, e de perdoar como obediência, mas não como um peso, mas como a certeza de que o Senhor é por eles, fica com eles pai, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.